0: Nuevamente estamos aquí con ustedes. Un gran saludo para todos los que nos acompañan a esta hora de la tarde. Damos inicio hoy a la emisión de nuestro quinto y último programa. Así es, al fin estamos terminando. Hoy es 4 de diciembre, ya entramos al mes navideño y estaremos compartiendo con ustedes temas de importancia en la comunidad LGTB. Hablaremos sobre qué impacto tiene la comunidad LGTB en la sociedad. Además, Hoy será un programa muy especial, ya que tendremos un debate con dos invitados muy importantes. Así que quédate para que disfrutes de este programa. Con la dirección de Stephanie Cueva y mi profesora Alex Rioño frente al micrófono, y Lorena Alba. Sean bienvenidos a su programa favorito, Movimiento
1: Alternativo. Bueno, mi querido público, a continuación vamos a hablar sobre el impacto de la comunidad LGBT en la sociedad. La cultura, las costumbres, la educación... Los pensamientos pasados y otras conductas que de alguna manera censuran algunos actos que pueden tomarse como tabú. En nuestra cultura, la comunidad LGBT hace muy poco tiempo se ha ido aceptando. Las generaciones pasadas reconocen su existencia, pero catalogándolo como inmoral, a diferencia. La nueva generación ha vivido el cambio social que esta ha generado dejando de ser un tabú.
2: Así es, Pefa. Incluso la homosexualidad siempre ha existido, pero hoy en día se presenta un cambio en la actitud de la sociedad. A medida que van pasando los años, la sociedad va, ac va aceptando ciertos cambios. Como lo expresa Alejandro Suárez, perteneciente a la comunidad también, dice, yo creo que ahora la sociedad nos acepta. Hay personas que no lo comparten, pero por lo menos nos respetan. Mis amigos en el colegio también me respetaron, es más, hace un tiempo me excluían porque no sabían cómo era verdaderamente, pero cuando les dije fue mucho mejor. Tenía mucho miedo, pero no sabía cómo la gente iba a reaccionar, entonces me arriesgué y pues fue algo diferente. La humanidad ya es más ya es más flexible con este tema y lo acogen de una manera diferente.
0: Sí, pero por ejemplo no debemos olvidar que por otro lado debemos resaltar mucho que aún en la actualidad existe la discriminación hacia la comunidad LGBT, la cual en nuestro país en la actualidad todavía no cuenta con una ley que los respalde. Eh, bueno, aunque en el país se ven con más frecuencia casos en los que interviene la ley para defender los derechos de los ciudadanos LGTB, la realidad es que, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en Colombia, aún existe a fecha de hoy alguna ley que los regule o que los o que los sostenga y los defienda.
1: Bueno, pero en sí,
0: ¿cuáles cuáles son los objetivos que tiene la comunidad del LGTB?
1: Bueno, para las personas que no saben exactamente qué es lo que quiere lograr la comunidad, se los comentaré. El movimiento de liberación LGBT tiene en sí por objetivos el matrimonio homosexual, la adopción, la despenalización de la homosexualidad en los diversos países del mundo.
2: Sí, pero todos se deben estar preguntando entonces, ¿cuál es la lucha de la comunidad? Eh, bueno... El Movimiento de Liberación LGBT o Movimiento por una Libre Orientación Sexual se refiere a un movimiento social en el cual se lucha por la causa de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual.
0: Lore, disculpe que te interrumpa, pero por lo que yo leí es que la comunidad exige la igualdad en la edad de consentimiento sexual. Acaso, bueno, perdón, acceso igualitario a las técnicas de reproducción asistida y también, por ejemplo, el reconocer la autodeterminación del género a las personas transgénero para así poder acceder a la modificación legal de su identidad en, en, su identidad, en, en lo que abarca abarcaría el nombre, el sexo y bueno, los documentos oficiales en sí, ¿no?
2: Sí, así es. Pero lo que han logrado la comunidad en la actualidad es increíble. Por ejemplo... Este año los transexuales tienen un lugar destacado después, después de que la Organización Mundial de la Salud sacara la transexualidad de la lista de enfermedades sexuales. Esta es una victoria que se ha logrado después de 20 años, de que la, homose de la, de que la homosexualidad dejara de considerarse una patología. La decisión de una máxima autoridad sanitaria puede contribuir a agilizar el proceso a la hora de adecuar el género de las personas transexuales.
1: Sí, sí, Lore, pero no solo eso, el colectivo ganó además una batalla con la primera condena en la que se considera un homicidio por odio a la identidad de género. Así como pasó en el caso de Diana Zacayán, a la que mataron de 13 apuñaladas.
2: Sí, es verdad. Pero ustedes saben que las personas de la comunidad tienen que afrontar muchas cosas e incluso agresiones. Eh, por ejemplo, la violencia se fue generalizando en un periodo de 15 meses. Eh, la... CIDH determinó que ocurrieron al menos 770 actos de violencia contra las personas LGBT en 25 estados miembros de la OEA. Sin perjuicio de ello, la CIDH considera que la violencia contra las personas de la comunidad es generalizada en todos los países del continente americano.
0: Bueno, la verdad es que esto es realmente lamentable, pero también está la invisibilidad de la violencia cotidiana. Por ejemplo, los bajos índices de denuncias también ayudan a invisibilizar la violencia cotidiana contra las personas de la comunidad, particularmente en lo que se refiere, por ejemplo, a los ataques. ¿no? La violencia no letal en sí es la violencia más común eh, que enfrentan las personas LGBT en todos los países de, de nuestro continente. bueno Por último, también está el tema de la violencia como represalia por demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo. Eh, aquí podemos tocar un poquito del tema de la noticia esta de Qatar de que el bueno, el, el presidente de, de organización el presidente del comité de la, de la organización del mundial en Qatar ahí está me acordé eh, lanzó en una entrevista durante una entrevista bueno lanzó un comentario en el cual daba como a entender de que Qatar era un país muy receptivo y tolerante pero que no iban a tolerar el tema de las muestras de efecto, ¿no? Esto es algo que, que preocupa bastante. Bueno, ahora nos sumemos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos.
3: ¿Estás cansado y necesitas unas vacaciones? Visita lugares que nunca habías conocido, prueba la mejor gastronomía, escucha mitos y leyendas más antiguas del Perú y conoce los famosos centros arqueológicos de nuestro país. Aquí en... ¡Hora de aventuras! Escucha tu programa favorito todos los sábados a las 5 de la tarde por Spotify.
1: Bueno, continuando con el programa, es increíble todo lo que pasa en las personas de la comunidad. Yo creo que muy aparte de estar de acuerdo o no con este movimiento, debe estar siempre el respeto. No debemos agredir ni verbal ni físicamente a las personas de la comunidad. Bueno, ahora sí llegó el momento de presentar a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros. Tenemos a la estudiante de Psicología Karen Milagros Mondragón Jiménez y a nuestro invitado profesional en Administración, Jean Carlos Morán Alvines, quienes serán parte de este debate acerca del tema de la comunidad LGBT. Bueno, a continuación nosotros realizaremos unas preguntas y cada uno desde su punto de vista dará su respuesta. Si uno de ustedes que está hablando y la otra persona tiene alguna duda o quiere responder a ese comentario, puede hacerlo y sin más, comencemos. La primera pregunta es: ¿Para usted, qué significan las personas LGBT?
4: Bueno, me presento. Mi nombre es Jean Carlos, como ya lo habían pronunciado, con estudio de filosofía, estudio de teología y actualmente um, acabando la carrera de administración. La persona, pienso yo que, cuyo fin último es alcanzar la felicidad, tienen de por sí, por la naturaleza misma del ser, ciertas atribuciones. Como por ejemplo, la persona por naturaleza es un ser afectivo, por naturaleza es un ser social, por naturaleza es un ser sexual y por naturaleza eh, también es un ser individual. En este sentido podemos definir a la persona por así decirlo, antes de llegar a, a, a definir como tal a esta comunidad, a un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad. En cuanto a la persona como naturalmente ser afectivo, eh, tenemos esta necesidad tanto de ser amados como amar En cuanto a la persona como ser naturalmente social, estamos íntimamente relacionados en una sociedad de la cual nosotros tenemos la necesidad de compartir con demás seres que son iguales a nosotros. En cuanto a la persona como ser sexual, está el tema de, está, te quiero abarcar en este punto, la sexualidad. Las personas están hechas sexualmente porque la sexualidad es lo más bello que se puede decir de una persona para la cual está hecho y es donde se manifiesta eh, el amor puro ahí podemos ver por ejemplo que eh, la sociedad ahora nos ha brindado o se comercializa por así decirlo varios autores llaman un amor chatarra que es adictivo pero hace daño en esta desvirtualización de lo que significa la palabra amor como tal aparecen este, personas de la cual aún se desconoce originalmente o conceptualmente las razones por las razones que fueran esta cierta tendencia o atracción de esta parte ser afectiva, de entre ser amado y amar hacia las personas del mismo sexo
0: bien, este creo que ha sido el, el... El comentario, o la respuesta de ella. Ahora esperamos eh, bueno, la, la contraparte, ¿no? La parte de Karen.
3: Bueno, buenas noches con todos los presentes. Para la psicología en sí, nosotros los psicólogos nos podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas que son en cierta manera discriminadas. Y también nosotros como psicólogos no debemos tener ciertos prejuicios o ciertos eh, comentarios o preferencias con respecto a nuestro paciente. Nosotros también debemos aumentar en la construcción de una sociedad que tiene que tener sí o sí las bases de respeto y eh, cierta empatía contra el prójimo. Es decir, que nosotros también debemos de ayudar a la desestimación que tenemos con respecto a, los, a las personas de la comunidad LGBT. También podemos ayudar a que puedan reconstruir su vida. ¿Qué quiere decir? Que principalmente nosotros creemos o algunos tenemos la idea de que una persona puede nacer gay, puede tener un genoma gay, pero en realidad no es así. Las personas no nacen gays, no hay ningún gen que se haya probado científicamente. Pueden que tengan una disforia de género, pero esta disforia de género es un trastorno de identidad, también puede ser conocido antiguamente porque causa una cierta sensación de una incomodidad y una cierta aflicción que puede ocurrir en cuando no se siente muy bien en su sexo biológico con el que nace. Por ejemplo, si una persona, eh, su identidad de género puede coincidir con el que se le asignó a nacer, esto se le denomina cisgénero. O sea, que si una persona nace hombre y se identifica como hombre, esa es una persona cisgénero. Y cuando mencionamos la palabra transgénero, se refiere a que es un género completamente diferente al género biológico que se le asignó al nacer. Por ejemplo, si yo soy mujer y se si me asignó el género femenino, no me siento género. mujer, me siento completamente hombre. Ese es un decir, sí, esa es una parte del transgénero. Para mí, en realidad, eh, ¿qué significa una persona LGBT? Cabe resaltar que yo soy una persona completamente heterosexual, yo defiendo los derechos de la comunidad LGBT por simple hecho de tratar de ser una, una sociedad más inclusiva, así como también defiendo los derechos de las personas con discapacidad. Para mí las personas LGBT son personas que deberían ser incluidas dentro de la sociedad, sean personas gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, pansexuales, etcétera porque debemos eh, ser empáticos, debemos respetar a nuestra sociedad. Ellos eh, no se identifican como si en el género que, por ejemplo, se les ha asignado o por sus preferencias sexuales no deben ser discriminados, deben ser todos una sola sociedad de manera, bueno, algo utópica e hiperrealista. Para mí eso es eh, una persona LGBT, pero en nuestra Latinoamérica se usa este término como una cierta des, eh, descripción hacia las minorías sexuales.
0: Gracias, gracias. Esa fue la respuesta a la primera pregunta de Karen. Bueno, eh, vamos a preguntar si Jan tiene tal vez algo que decir, algo más que agregar. Jan.
4: Bien, yo creo que eh, este tema es eh, bastante controversial por el hecho de que todavía no haya en sí algo concreto en cuanto a su origen. Entonces, esta cuestión de, de, de polémica salió a la luz por los años 80. Pienso yo que eh, el, el tema de homofobia aparece aquí porque accidental o coincidentemente aparece el tema del VIH-Sida. Entonces, ¿qué pasó en la historia? Que hubo como una pequeña revolución, por así decirlo, o, o los inicios de esta comunidad aparece públicamente, pero a la par históricamente está el tema de, de la aparición de este virus llamado sida.
0: Listo, Jen. Esto. Gracias por tu comentario. Ahora vamos a darle pase a la siguiente pregunta, la cual es: ¿Cree usted que el país debería legalizar el matrimonio gay? Bueno, ahora vamos a darle paso a, a Karen. Karen, por favor
3: ok, sí debería legalizarse el matrimonio gay, okay. porque el amor eh, se tiene que dar de manera libre esto quiere decir que por ejemplo, el amor tiene que darse entre una pareja en que tú hayas elegido ya sea por diversos motivos personales económicos, para proteger la línea de sangre como antiguamente se hacía estamos hablando de la época de la edad media donde se veía muy seguido los matrimonios por conveniencia, pero bueno se ha presentado un proyecto de ley del matrimonio igualitario donde se exige a los congresistas tener una mirada un poco más amplia del país para que las generaciones futuras hagan algo que les beneficie para su sociedad. Este es un proyecto de ley sobre el matrimonio. Esto no es un proyecto de ley que habla acerca solamente del matrimonio homosexual, sino de un matrimonio igualitario, donde se trata de que hay una cierta... Eh, se trata de podría decirse debilitar una, a las instituciones un poco más fuertes de la sociedad, para fortalecer su peso, hacer una sociedad más inclusiva para todos, y dejar de lado lo que es la discriminación como tal. Eh, también la Iglesia Católica ha hablado mucho sobre el respeto hacia lo que es la comunidad LGBT, pero en la práctica, eso es, en la utopía, no se da, porque el mismo Papa Francisco se contradice. Por decir, eh, uno de sus Comentarios eh, este, este sacerdote bueno perdón este Papa mencionaba acerca de que estaba de acuerdo que haya una especie de eh, una especie de, 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 de respeto hacia la sociedad LGBT pero a la práctica no se hizo lo mismo porque él no, no hace, se para contradiciendo por ejemplo, él menciona que la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tiene derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse completamente miserable por él. Eso menciona eh, el, el mismo Papa Francisco. Lo dice la, el, la BBC News. Además que tenemos que crear una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Eso el mismo Papa Francisco lo argumenta pero a la práctica no hace lo mismo porque se para contradiciendo en muchos sentidos. Es el mismo que critica la exclusión por orientación sexual, pero niega a los sacerdotes homosexuales el derecho a ocupar un lugar en el seminario. Por otra parte, eh, con respecto al proyecto de ley que se está presentando por parte de la bancada de Juntos por el Perú y Somos Perú Partido Morado, trata de modificar el artículo 234 del Código Civil, que estos congresistas deberían tener, como mencioné hace un momento, una mirada diferente, eh, una mirada un poco más abierta acerca de la sociedad, como se dice coloquialmente tener eh, la mente amplia, el eh, pensamiento amplio, ser open mind, como se le conoce eh, coloquialmente hablando. Esta iniciativa legislativa propone modificar, como vuelvo a mencionar, el artículo 234 del Código Civil, que menciona que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ello y formalizada con sujeción a disposiciones de este código. A fin de ser vida común, ambos cónyuges tienen el hogar de derechos, deberes y responsabilidades iguales. Además, que esta institución del matrimonio civil, contiene el ordenamiento jurídico que se entenderá que habrá ciertas aplicaciones al matrimonio constituido por personas del mismo sexo y al ser constituido por personas también de distinto sexo. Lo que se propone es que no solamente las personas heterosexuales contraigan matrimonio, sino también las personas homosexuales tengan esa facilidad de poder consumar su amor como, como Dios manda. Además, eh, ninguna norma del ordenamiento jurídico podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir o excluir o suprimir el ejercicio de goces de los mismos derechos y obligaciones tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo lo que se quiere llegar es que no solamente las personas que son eh, casadas de manera heterosexual ante la ley tengan solo sus derechos sino también las personas que son homosexuales que entregan ese matrimonio igualitario posean los mismos derechos que se tiene cuando dos personas heterosexuales lo contraen. Estamos hablando de lo que es derechos eh, con respecto al material jurídico, a la casa, a ciertas eh, leyes que los protegen. Estamos hablando de que también ellos gocen de las leyes que es para todos al fin y al cabo, pero se hace una cierta discriminación como tal. Además, los matrimonios eh, constituidos por personas del mismo sexo son conformadas por personas de distintos sexo son formas de familia, independientemente si tienen hijos en común. Eso señala lo que es el proyecto de ley. Además, no podrá eh, alarga, alegarse en ningún caso en el que matrimonio de entre dos personas del mismo sexo es en sí un mismo incompatible en el orden público internacional. Eso es lo que se quiere en el ámbito jurídico, en el proyecto de ley que se está presentando en nuestro
4: país.
0: Gracias, Karek. Bien, ahora vamos a darle paso a
4: Es pecado ser gay, ¿sí o no? No.
0: Pero, ¿La homosexualidad? La, porque según la religión, eh, el, el Dios que existe es un Dios que ama a todos y que no juzga. Entonces, no tendría claro. por qué ser pecado.
4: La homosexualidad en sí misma no tiene por qué verse como pecado. Y lo he explicado antes. La homosexualidad es una desviación desordenada de una manera natural de la parte sexual y afectiva de las personas. Es pecado el adulterio, sí. Entonces, es pecado la homosexualidad? No. ¿Qué es pecado son los actos homosexuales. Como es pecado mentir, como es pecado robar, como es pecado matar, como es pecado violar. Como es pecado fornicar Como es pecado adulterar En ese y solo en ese sentido Tiene que verse a la iglesia como inclusiva La iglesia es para todos Esto no debe entenderse Esto debe entenderse así Disculpa El Papa Francisco Iba en un avión y le preguntaron ¿Qué se hace con el tema de la homosexualidad? Y el Papa Francisco, cabeza de la iglesia Dijo ¿Quién soy yo para juzgar a la homosexualidad. La Iglesia ama a las personas, sea cual fuere sus preferencias sexuales, obviamente sí, pero la Biblia afirma que las relaciones homosexuales son pecados y las prácticas homosexuales no son permitidas para los que quieren ser parte de la Iglesia. Es por eso que he leído antes que el Catecismo de la Iglesia Católica Ayuda a ese tipo de personas que quieren acercarse a la iglesia de Jesucristo a sufrir en la cruz eh, en el amor de Dios. En personas homosexuales, lo que ven en la iglesia o lo que está llamada a mostrar la iglesia católica es el amor de Dios incondicional, que hay un Dios que nos ama a todos, que hay un Dios que sin importar cuál fuese nuestra condición, nos afecta. Pero también ese mismo Dios quiere un arrepentimiento de nuestros actos. Dios aborrece al pecador, pero ama al pecador. En Lucas 19.10 lo dice claro. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. En Juan 13.16 de la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Para que todo el que crea en Él se salve. Y en Marcos lo concreta más. 2.17 los que están sanos no tienen necesidad de médico yo he venido a llamar a los pecadores mas no a los justos y es más, Jesús se atreve a decir porque en el tiempo de Jesús eh, en el imperio romano y en, en la sexualidad el homosexualismo siempre existió desde los principios de la historia en las escrituras se atreve a decir los publicanos los homosexuales y las prostitutas ofrecerán el reino de los cielos. Y es porque en el tiempo de Jesús ya estaban, en cierta manera, juzgados este tipo de personas.
0: Ok, este ha sido el comentario de Jan. Gracias. Ahora vamos a pasar con el comentario de Karen. Por favor.
3: Sí, para dejar algo en claro, eh, la, la, la palabra que mencionó al compañero acerca de, de Sida, eh, en realidad se originó en, en África subsahariana, en la región subsahariana. Eh, en realidad, el virus del VIH se contrajo por tener relaciones sexuales con una, un mono, con una simia. No tiene nada que ver con las personas gays. Esto se trata de una promiscuidad. Puede ser para personas heterosexuales, homosexuales, etc. Eh, lo que dice el compañero acerca de, del matrimonio es, es cierto... Pero también estamos hablando de un matrimonio igualitario. Eh, en realidad es también el acto de consumar un amor y también hacer algo legítimo, hacer algo que todos los hombres, como en ámbito civil, es reconocer que estás casándote, estás legalizando un acto de amor. ¿Por qué las personas heterosexuales tenemos ese derecho de consumar nuestro amor? Eh, casándonos ante, la, ante los hombres, porque recordemos que lo civil, el derecho civil, es parte creado de los hombres y el derecho natural es creado por Dios. Entonces, ¿por qué nosotros ante la ley, ante los hombres, podemos consumar nuestro amor? Siendo personas heterosexuales y siendo personas homosexuales, no pueden consumar su amor solamente porque tienen gustos diferentes. Y otra cosa, realmente eh, una persona no nace bien. Eh, una persona puede tomar decisiones por diversas circunstancias. No hay ningún gen, como vuelvo a recalcar, no es un trastorno mental tampoco eh, ser eh, eh, de una preferencia diferente. En realidad, eh, es parte esencial de una persona. Es una orientación que esta persona tiene, elige para su vida. Eh, en realidad, también... Eh, se clasificó equivocadamente en el manual DSM-5 que nosotras, personas, las personas que estudiamos psicología o que son psicólogos, conocemos perfectamente, se, se clasificaba como una especie de trastorno mental. Y en realidad no es un trastorno mental, es simplemente que en 1973 eh, la Social American, American Psychiatric Association perdón, se desclasificó la homosexualidad como una enfermedad y se le quitó del manual de diagnósticos y estadísticas de trastornos mentales además eh, no produce ningún obstáculo para tener una vida feliz una vida saludable y productiva cualquier persona tenga su tipo de orientación que tenga siempre va a ser bienvenida en todos lados así como las personas que tienen habilidades diferentes eso se llama inclusión
4: bien, solo para dejar claro eh, cuando hablé del VIH SIDA no hablé ni me referí en ningún momento de su origen sino más bien de cómo la sociedad lo tomó y lo relacionó en ese tiempo.
2: Bueno, continuando con las preguntas, eh, uno de los temas más conocidos es el abuso y la discriminación a los de la comunidad. ¿Ustedes están de acuerdo con esto?
0: Le damos paso a Jan, por favor, para que pueda dar su comentario.
4: Bien, yo no estoy de acuerdo. O sea, todas las personas merecemos respeto, todas las personas merecemos tolerancia la iglesia católica como ya lo intentó demostrar no está eh, en contra, Yo no afirma por ninguna razón que es pecado la homosexualidad pero sí que es pecado los desórdenes sexuales como cualquier otro pecado y las personas que, que, que quieran entrar a la iglesia católica pueden y deben porque es para todos como el amor de Dios es para todos que un Dios que incluye a todos un Dios que bendice absolutamente a todos pero que eso no significa que, que, que tampoco le podamos exigir a la iglesia que deba bendecir ciertos eh, desórdenes sexuales, o sea, sea cual fuera, como la masturbación, eh, como, este, como la homosexualidad o los actos homosexuales, eh, como puede irle a la iglesia que, que, ven que de una manera le dé la bendición a la mentira en este sentido, pero si se me pregunta a mí si, si las personas necesitan ser aceptadas, claro, necesitan ser toleradas lógicamente como cualquier persona, que por el hecho de ser persona está intr intrínsecamente eh, digna su dignidad, la dignidad de las personas no se la va a quitar nadie y, y por ende necesitan eh, sí, un espacio donde se puedan desarrollar y también necesitan ser toleradas como tal pero como en toda organización la iglesia es Jesucristo en este caso entonces la palabra de Jesús es la, la base y, y fuente de la iglesia católica que a las personas que quieran entrar en la iglesia católica pues, eh, de manera eh, voluntaria como respuesta a un amor de Dios que le ha amado en su condición sin aborrecerle que quiera vivir castamente y a través de, de, de ayudas que lógicamente se dan ahí, pues bienvenido sea. Ok, gracias Jeff.
0: Pasamos con Karen.
3: Bueno, continuando, yo no estoy de acuerdo en ningún lado con lo que es la discriminación o el abuso hacia otras personas. Mencionando al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es más conocida como INEI, y el Observatorio Nacional hicieron una encuesta una primera encuesta virtual eh, acerca de que si han sufrido algún tipo de discriminación como tal las personas de LGBTQ+, eh, respondieron que el 62% de las personas han sufrido discriminación como tal. Pero lo más, eh, lo más sorpresivo de todo este asunto es que el 33% de ellos ha sufrido discriminación por parte de los padres de familia y de los compañeros de escuela. Estamos hablando de que está penada la discriminación gracias a la ley 30.364 que menciona que todo tipo de discriminación como tal es un delito porque generalmente esto se ve incluido por factores e identidades como su orientación sexual. El artículo 2 de dicha ley de este reglamento reconoce que hay personas que tienen situaciones de vulnerabilidad que les impide el goce de sus derechos. Como causa de ello es la orientación sexual. Además, es el, el artículo número 5 el goce de los derechos y libertades reconocidas a los jóvenes en la presente convención no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural. El sexo, la orientación sexual, entre otros, eh, no se debe discriminar como tal y tampoco debe afectar al goce de derechos que ellos mismos pueden tener porque al momento de ser discriminados, en la parte psicológica, dejando a un lado, la parte jurídica, produce mucho, eh, mucha ansiedad, mucha depresión y tienden a suicidarse como el 13% que también ha tenido pensamientos intrusivos, pensamientos suicidas. Eso es lo que ocasiona al no aceptar a una persona, al ser homofóbicos. Al momento de mencionar la palabra homofobia como tal, estamos diciendo el rechazo, el odio irracional que se tiene a las personas que son homosexuales o pertenecen a la LGBTQ. Ese es un indicio de que ellos también sufren y generalmente sufren muchísimo a causa de esta situación. Es una consecuencia muy fatal. Es la, la ansiedad, pero sobre todo la depresión crónica. Y ojo, la depresión es un trastorno. Es una enfermedad psicosomática también, producto de dichas cons eh, constantes eh, discriminaciones, bullying, que al menos puede producirse también en la escuela, en universidades, etcétera, Porque simplemente han tenido una preferencia sexual diferente a las personas que les rodean. En mi caso, mi postura es que no estoy de acuerdo con ningún tipo de discriminación, sea cual sea la persona, y estoy, estaré siempre en contra de esto. Gracias.
0: Gracias, Karen, por tu comentario. Jan, ¿algo que gustes guste aportar?
4: Bueno, yo también estoy este bastante en desacuerdo, porque ya es solo he hecho de, de escuchar la palabra discriminación, eh, ya se pone fea esa situación, por así decirlo. Entonces, yo estoy en contra también a cualquier tipo de, de de discriminación, de no aceptación, de rechazo, sobre todo porque también soy consciente de, de, de este tipo de, de cosas, porque a lo largo de, de, de la formación pastoral eh, he visto estas situaciones y, y la mayoría de personas, muchas de ellas, eh, rechazadas eh, especialmente por, sobre todo por el vínculo familiar. Entonces, eh, me aferro a lo que dijo el Papa, quien soy yo, para juzgar... A las personas de esa índole Estamos más bien Llamados, creo yo A hacerlos parte de nosotros A que ellos eh, Se sientan también parte Dentro de una sociedad Para la cual naturalmente También fueron creados por su naturaleza
0: Ok, ya, muchas, muchas gracias Vamos con la siguiente pregunta Que sería, hay personas que son Muy conservadoras y no aceptan A la comunidad ni derivados O parecidos entonces, ¿creen que esto es bueno para la sociedad, el seguir como intentando encapsular tanto algunos temas? Jan, por favor.
4: ¿Podría repetir la pregunta, por favor?
0: Sí, obvio. A ver. Eh, hoy en día hay personas que aún son muy conservadoras y que no aceptan a la comunidad. Entonces, ¿ustedes creen que esto es bueno para la sociedad? Es decir, el hecho de que sigan intentando como encapsular o guardar o esconder, tal vez, algunos temas.
4: No, de hecho no. O sea, eh, este tema es, es, es muy controversial, pero al mismo tiempo tiene que darse a conocer por todos los por todos los sitios y medios. O sea, no es, no es tan bueno, no es tan bueno y que todo el amado con el rechazo que las personas sean rechazadas por pertenecer a una a un tipo determinado de de ideología hablando así por ideología ¿no? o sea, pero lógicamente cada quien tiene que respetar eso también quiero poner eh, recalcar cada quien tiene que respetar cada quien tiene que respetar este el, el, el hecho de de lugar a donde entra, o sea, si uno entra en una casa, tiene que respetar las normas que rigen en la casa. Eh, yo, como miembro de la Iglesia Católica, este, pues puedo decir que en ese sentido, la comunidad es, es bienvenida a la Iglesia Católica, pero siempre y cuando este, acepte el Evangelio, acepte un arrepentimiento, y, y con la ayuda de Dios, pues pueda este, ordenar, por así decirlo, porque conozco también personas así, que han llegado al, 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 a la iglesia eh, han manifestado eh, también las causas por las cuales les llevaron a eso está descartadísimo que sea 100% o haya un gen eh, gay pero mi respuesta es esa o sea ¿quieres pertenecer a la iglesia católica? ¿quieres que la iglesia católica te dé una bendición? bien eh, practique el evangelio que Dios te ayuda con su gracia y el Espíritu Santo, que sí se puede de otra manera, pues no se puede, o sea si tú me pides tolerancia a mí yo te pido a ti también que tú seas tolerante, de lo contrario solo va a haber tolerancia por una parte
0: ok, ya, gracias por el comentario Karen, por favor tu respuesta bueno,
3: con respecto a la parte del conservadurismo y la, el rechazo prácticamente a la comunidad, o bueno, es, es bueno para la sociedad, mi respuesta sería que siempre ha existido ciertas posturas con respecto a lo, a lo que es conservadurismo y el liberalismo. Pero en este caso estamos hablando también de, de respeto. Pero Jereck en, en el 2004 menciona que hay en la parte, de que, en la parte psicológica vemos abordar este tipo de fenomenologías hacia ciertas actitudes hostiles o negativas hacia los grupos que no son, en este caso, no son heterosexuales. Eh, además, este autor nos, nos trata de definir acerca de esta estima sexual como una valorización valor, valoración, perdón, negativa que está difundida dentro de la sociedad con respecto a cualquier comportamiento, identidad, relación no heterosexual. Además, este heterosexismo como ideología lo perpetúa como un estima sexual y debemos respetar. Entonces debemos trabajar también con respecto a los grupos que eh, tienen una orientación sexual diferente y se logra proponer a erradicar la homofobia y la transfobia que puede eh, desvalorizar una sociedad y se denomina un prejuicio sexual. Y están condicionados por un sistema ideológico que hace rato mencioné que se le conoce como heterosexismo. En realidad también se ha hablado mucho de lo que es la terapia eh, conversiva de género para poder evitar eh, ser gay o tener otro tipo de preferencia sexual como tal. Eh, esto sucedió bastante, esto sucedió en la época del siglo pasado. En realidad, este tipo de terapias no funciona, Este de la terapia de conversión, porque consistía en que es una forma de tratamiento o psicoterapia que tiene como objetivo cambiar la orientación sexual de una persona o suprimir la identidad de ella. Eh, pero esto es un, un, un trago agridulce para nuestra sociedad porque hay una no hay una aceptación como tal de esta, mara de una, de esta comunidad maravillosa. Eh, en realidad esta terapia de conversión se aplicaba en los años 50 y 70 para poder también pertenecer a la iglesia en este caso del Reino Unido creo que es anglosajona eh, y se tornó este tipo de terapias hasta el año del 2007 que se dejó de practicar como tal ahora está penado, pero eh, mi pregunta es si entonces las personas deberían, bueno, las personas que no son heterosexuales, no pueden entrar a la reina de Dios, porque se le perdona a personas que son heterosexuales y cometen actos muy reales? Estamos hablando de personas psicópatas, de personas que aparentemente fingen ser buenas ante el Señor, que tienen caridad, que son altruistas, pero en realidad son malas personas, y ¿por qué no a personas que son homosexuales, pero son buenas de corazón, tratan de ser caritativos y no son hipócritas como ciertas personas que son heterosexuales y crean falsas expectativas y se les permite llegar al reino de Dios y no a otras personas que por su orientación no pueden llegar al reino de Dios. ¿Por qué hacer ese tipo de discriminación? ¿Por qué hacer ese tipo de desvalorización? Esa es mi pregunta.
0: Muy bien, Karen, Gracias. Sí. Pero bueno, su pregunta respuesta. ha sido clara ¿Algún
4: sí, y le tengo la respuesta o sea, su pregunta ha sido totalmente objetiva ¿por qué los homosexuales no entran al reino de Dios? mi respuesta ya la respuesta ya la he venido dando los homosexuales están invitados al reino de Dios lo que no está invitado al reino de Dios son las prácticas de homosexualidad como tampoco está invitado al reino de Dios eh, eh, en la masturbación por ejemplo porque es es, es... Como tampoco está invitado al reino de Dios, por ponerlo más claro, el pecado. La, una persona homosexual puede estar dentro de la iglesia y ser feliz, lógicamente puede ser feliz. Pero con lo que nunca va a estar a favor la iglesia católica es que eh, conlleve a prácticas este, desordenadas sexualmente, como tampoco está a favor de cualquier otra práctica desordenada sexualmente por el hecho de que sea pecado. Ya el hecho de cometer pecado Entonces significa no entrar al reino de Dios Lo que pasa es que La iglesia va a defender siempre hay, una, hay partes que no van a cambiar Nunca de la iglesia Lo que va a defender siempre la iglesia va a ser lo natural En la sociedad Puede ser muy normal Pero no es no es lo natural Esto es algo que a veces la, Las personas eh, eh, no, se, no, no son capaces de ver O de esto También influye mucho en la sociedad en antropología básica existe también una ley natural moral, que significa hacer bien y elvita el mal. Es por eso que nuestra conciencia, o como le llamemos, nos hace o nos toca un timbrecito cuando, cuando cometemos malos actos. Ya, esa situación se llama pecado. Pero por otra parte, la antropología básica también nos dice que todo hombre necesita ser amado y amar. Imagínate que te encuentres con una persona que te ama tal cual eres, a pesar de lo que eres. Esto lógicamente va a llenar. Las personas son religiosas por naturaleza desde el inicio de las historias, del, del inicio de la historia de la humanidad. Llámala como quieras, pero las personas siempre han llevado inscritas en el corazón de las mismas esta, esta semilla de Dios. Esto está escrito en cualquier libro de historia Las personas son religiosas por naturaleza Desde el inicio ¿Cuál es el plan de Dios? Que las personas sean felices Y mira que Aristóteles no conoció A Jesucristo Porque estamos hablando de mucho tiempo De 384 años Pero Aristóteles ya hablaba Y planteaba la felicidad En tres pasos Primero la del placer, la del poder Y la final como virtud La, de la felicidad como placer Satisfacción pasajera, vinculada solo al cuerpo. La del poder es la satisfacción social, en, en sentirse, sentirse afectado. Pero que si juntas las dos solas, te van a llevar a vicios. Aristóteles planteaba la felicidad como la autorrealización de la naturaleza de la persona para la cual está hecha. Y planteó la virtud: mientras más virtuoso es el hombre, más feliz será. Te hablo de Aristóteles. Y la virtud que busca la perfección humana. Las personas nos diferenciamos de los, de, de los animales porque tenemos este, esta capacidad de razonar. Esta voluntad tendencia al bien que me presenta la inteligencia. Y fruto de la capacidad de razonar la inteligencia, la voluntad que me mueve al bien, para la libertad que es lo más precioso que tienen las personas. Y en esta libertad es la capacidad para elegir las cosas. Es una de las de las características del, del amor perfecto.
0: Listo, Jan, gracias por tu respuesta, Karen. Igual pasamos con la siguiente pregunta: que sería, bueno, por lo que hemos podido ver hasta ahora, ustedes tienen eh, ideas o conceptos muy polarizados. Entonces, eh, ¿ustedes considerarían participar o apoyar en las marchas del orgullo? Karen, por favor.
3: Mi respuesta es sí, la libertad de expresión, la libertad de protesta es parte de los derechos del ser humano y también parte del derecho natural de la persona, entonces el poder estar protestar por derechos para, ya sea para vacar un presidente o estar completamente en desacuerdo con un gobierno totalitarista en, en un utópico caso o simplemente hacer llegar los derechos de una mujer para que no haya más feminicidios. O también por marchar los derechos de una persona con discapacidad pueda reintegrarse a lo que es el sector público, por supuesto. ¿Por qué no apoyar un matrimonio igualitario donde las parejas puedan ser felices, puedan gozar de su amor y puedan brindar, quieran o no, una estabilidad a aquellos niños que no son adoptados y viven en las calles simplemente por ciertos sesgos cognitivos, sesgos personales, prejuicios? entre otras cosas, poder dar una caridad también de vida a ese niño o a esa niña que puede merecer, simplemente por dilemas completamente absurdos. Eh, también estoy de acuerdo en la adopción eh, igualitaria, la adopción de las personas de la comunidad, porque creo yo que también los niños se merecen una oportunidad de tener una familia, ser queridos, ser amados, poder vivir como un derecho que ellos tienen ya de por sí al ser humano al ser humanos entonces sí apoyaría cualquier causa que se trate de la justicia, de la igualdad de integración de las personas yo sí participaría
0: Gracias Karen ya en tu comentario por favor
4: Bien, Yo le quiero hacer una pregunta a la señorita ¿Por qué casarse? ¿O para qué casarse? si sí pueden tener bastante con una relación de amistad porque por ejemplo yo alquilo un departamento con un compañero de trabajo y vivimos súper bien yo le quiero hacer esta pregunta ¿para qué casarse? porque ya de hecho el matrimonio como he dicho contextualmente está mal utilizado se puede tolerar comunión de personas tú me dices ok, para derechos pero no sé si sepas pero los derechos a la cual definiste antes son de derechos que la sociedad misma ha desarrollado por eh, el vínculo de la naturaleza del matrimonio por la prole de ahí nace las cuestiones de seguros, de, de, de todos los derechos que, que, que se facilitan a las personas ¿podría responderme?
3: por supuesto en primer lugar yo soy, he sido estudiante de Derecho muchos años, así que soy consciente de lo que estoy hablando, y verifico mis palabras, porque aparte que estudio Psicología, he estudiado Derecho y estoy un diplomado acerca de la Psicología Forense, así que sí, tengo conocimiento de la Ley Penal de la Ley Civil, de la Ley Constitucional entre otro tipo de leyes a mi edad, sé muchas cosas Número 2 eh, con respecto a por qué las personas de mismo sexo, en este caso ...puedan contraer matrimonio y solamente puedan ser amigos, pues aquí va.
4: Es que el hecho de matrimonio ya está mal utilizado. Eh, ¿Perdón? El hecho de decir matrimonio ya está mal utilizado. Matrimonio vincula a la matriz para una procreación.
3: Bueno, te explico. Así como hay el matrimonio religioso, también hay el matrimonio civil. Estamos hablando claro. de la unión entre hombres. Entonces, si bien es cierto... Eh, la Biblia habla acerca de la definición de matrimonio entre un hombre y una mujer Está bien, pero también está lleno de matrimonios polígamos Entonces hay una larga historia de reconocimientos igualitarios en todo el mundo Por ejemplo, un país muy conservador, estamos hablando de España Que aceptó este tipo de leyes Pero, ¿por qué consumar matrimonio? Porque son seres humanos y tienen que tener los mismos derechos que una persona heterosexual, como he venido diciendo hace varios momentos. Tienen que entender, al momento de contraer matrimonio, tienen acceso a lo que es, por ejemplo, los matrimonios mancomunados. Los bienes mancomunados pueden hacer separación de bienes, pueden eh, tener acceso a testamentos, pueden tener muchas cosas al momento de, traer, de contraer un matrimonio. Porque al fin y al cabo, un matrimonio es un negocio en la parte jurídica. Así que ellos tienen que tener acceso a ese tipo de, de cosas. También para poder adoptar a un niño tiene que haber un matrimonio previo. Si estamos hablando de parejas heterosexuales tienen que tener un matrimonio para poder adoptar a un niño, tener solvencia económica y ciertos requerimientos que te piden para poder adoptar. Entonces, tienen derecho a casarse las personas que son de otro que no son heterosexuales estamos hablando de las personas homosexuales entonces sí tienen tienen que tener ese tipo de derechos para que puedan acceder a, a lo que te da la ley como eh, parte de, de de ese contrato legal que estás haciendo prácticamente con esa persona
4: bueno lo que me estás diciendo es que una persona homosexual que no se casa no tiene derechos
3: sí ante la ley no tiene derechos no tiene derechos se le reconoce como persona como tal, pero si quiere fortalecer esa unión, no puede. No se le reconoce porque el Estado peruano tiene una laguna, un vacío legal acerca de ese, ese proyecto de ley del artículo 264 del Código Civil que mencioné hace un instante. Así que hay una cierta discriminación. Porque no, ver, se le reconoce a... a las parejas heterosexuales cuando contraen matrimonio y tienen sus derechos tienen patria potestad con sus hijos, etcétera. Pero cuando una persona, por ejemplo, dos mujeres quieren casarse o dos hombres quieren casarse, no pueden adoptar hijos. Aquí, legalmente, en el Perú, no está permitido. Te pongo un caso. El famoso eh, conductor de televisión y productor Ricardo Morán, él ha tenido que tener sus hijos en otro país donde sí está reconocido y legitimado por la ley estadounidense, que estamos hablando del Common Law, acá es el civil law, allá es common law, entonces ahí ya tener a sus hijos, y aquí en el Perú no se le reconoce como hijos se le reconoce como sus propios hermanos, porque se apellida Morán Vargas igual que él, en cambio en Estados creo Unidos no, él es el, con perdón
4: creo que no me entendiste la pregunta, te pregunté si lo que tú me quieres decir es que una persona si no se casa no tiene derechos como persona
3: eh, sí en este caso las Entonces, personas homosexuales no tienen no tienen derechos ante la ley no lo tienen aparte si quieren contraer matrimonio ¿sí? solamente se quedan como parejas y se acabó no tienen nada. ningún tipo de derecho no tienen nada sí,
4: A eso es una indignación la historia en la historia del derecho en la historia del derecho en la cual está intrínsecamente regada en la historia de la humanidad el IUS, la justicia sí aparte desde la historia desde el
3: news de este, Justiniano ¿sí? Habla,
4: eh, en ¿verdad? esa parte eh, es de Roma Habla,
3: es la patria, ¿verdad? es pater familias ahí se veía muchísimo lo claro. que es el paterfamilis y acuérdate que en Roma
4: se vivía mucho la homosexualidad
3: y bastante también había lo que es eh, mucho, Mira, en aparte Grecia, de que había, en Grecia,
4: en Grecia claro. los guerreros más jóvenes o los, o los más adultos buscaban a los más jóvenes para intimidar ¿está
3: Sí, no solamente en Grecia, sino también acá en el Medio Oriente. En las culturas de Arabia Saudita, lo que son la cultura musulmana. Ya,
4: pero mi pregunta es concreta. A ver, una persona sin necesidad de casarse, me estás diciendo que no tiene no tiene derechos. Eso es lo que o me estás diciendo a
3: recalcar, tú. Si quiere formar una familia, no puede. Si quiere dejar un testamento o quiere tener ciertas eh, cosas que te acceden a la ley, no puede. No puede simplemente se queda como una persona en su estado civil frontera. y si viene casada del extranjero no se lo reconoce
4: es que por, es por el mismo es por el mismo es, es por la misma naturaleza de índole pues como te dije antes porque ya el hecho de hablar de un matrimonio o sea, te estás refiriendo justamente a la matriz y por eso te, te recalqué antes la historia del derecho porque si te das cuenta todos los derechos consecuentes vienen para defender la prole como descendencia de una pareja. ¿Tú le darías, por ejemplo, una licencia de conducir a un ciego?
3: Sí hay autos que permiten que personas no, ciegas. Te estoy respondiendo, manejar? a ver. Yo sí. Yo ¿tú sí. le
4: darías una licencia de conducir sí, a un ciego? Así
3: como una persona sorda, sí. Así como una persona que tiene un pie amputado, sí.
4: Sí. Ya. ¿Pero por qué?
3: Porque porque tiene derecho a poder manejar. Así como hay Llega. ciegos que pueden leer a través de no, 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 lo que
4: no, es... Una persona ¿verdad? ciega. Sí, una persona ciega sí, puede sí, manejar. Sí, sí.
3: sí, porque hay nuevas... Eh, hay diferentes eh, cosas que pueda acceder. Por ejemplo, lo que es el GPS no, no hablado. Te dirige. Sí, sí. Yo, en mi parte, sí. Suena muy utópico, suena muy real pero sí. En mí,
4: No, sí. es que de hecho es irreal.
3: Sí, es, idea, es irreal,
4: es muy irreal. utópico.
3: Obviamente que
4: Si sí. sí, me estás hablando sí. de cosas irreales, pues no me digas que... que...
3: No, pero yo te es estoy que... hablando... ¿Perdón? pero
4: me estás diciendo tú que es algo irreal ¿cómo me estás diciendo que es algo irreal?
3: es que eso si no sucede, aquí qué, en el Perú no sucede, en otros países en Europa sí
4: yo por eso te digo, o sea, sin, sin necesidad de discriminar a nadie, a cada quien con lo que le corresponde no se le quita dignidad a un ciego por el hecho de no darle su licencia de conducir sino que porque tiene ciertas cosas que la que pero estamos hablando de una
3: discapacidad la Persona que es gay no es discapacitada,
4: no te estoy haciendo una comparación nada más.
3: Pero, ¿por qué porque comparar a una persona que tiene todas sus facultades solamente que tiene no, una orientación
4: sexual? Para mí es un
3: absurdo, es completo. Te no, no,
4: no, le estoy diciendo en cuanto a derechos, en cuanto a derechos que, como eh, no se le no se le daría, no ciencia conductiva, porque o en cuanto a derechos que le competen históricamente. Eh, por la ya, una cosa
3: es la historia de, de la y otra cosa muy diferente la es hacer una comparación de la entre de una la persona. Prole, de
4: la no, 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 no,
3: no, no. A ver, a ver, a ver. Una cosa es comparar a una persona que está ciega, no tiene todas sus facultades. No tiene todas sus facultades. En cambio, una persona sana, entre comillas, que es gay o lesbiana, no puede casarse simplemente porque tiene una orientación diferente
4: no, a la. Es que no me estás entendiendo.
3: Es que esa Creo comparación que... a mí me parece muy absurda.
4: ¿Cómo si vas a comparar una persona que tiene
3: ¿Perdón? ¿Perdón, perdón?
4: Si, me, no, si no. la que me está hablando de cosas irreales eres tú, como por ejemplo darle una licencia de conducir a un ciego.
3: Ya, eso quizás sea error mío, pero comparar una licencia de conducir con una especie de matrimonio es una Sí
4: si sabes que el matrimonio es de, de orden eh, público.
3: Sí, 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 lo sé. Sí, lo sé.
4: Es una institución social. Claro, de orden público. Por eso claro. te digo. O sea, Hay dos la, tipos la, de matrimonio. La, 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 claro. la pregunta ya. está clara. ¿Participaría usted o, o, o apoyaría las marchas? Pues ya está. Esa es mi posición. Yo, yo puse que sí. No, que sí. Ya te estoy dejando en claro cuál es mi posición. O sea, no sin necesidad de discriminar, pero que se piensa que a cada uno lo que le corresponde los derechos, pienso que eh, están destinados para la... entonces ¿Por qué en otros
3: países sí está permitido y acá no? ¿Cómo? ¿Por qué en otros países está permitido el matrimonio igualitario y aquí no? ¿Cuál es la diferencia?
4: Sí, estoy hablando de los países, estoy hablando de la iglesia que defiende la ya, naturaleza. Pero yo,
3: yo le estoy preguntando eso. ¿Por qué, qué si aquí no se da lo que es la... ya estoy no se da acá el matrimonio igualitario. ¿Pero por qué en una sociedad conservadora como España se da? ¿Por qué en Israel? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué en Argentina? Hasta en Chile ahora. Acá no. ¿Por qué? Si Dios no quiere. Y Dios es, está en todo el mundo, ¿no? Es universal. Yo también soy católica. Muy católica. Pero también sí, creo en pero... eso. ¿Por qué se da? Si es que está mal, que, porque... ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace?
4: Es que Dios bueno, eh, dios no son todos los hombres.
0: Bueno, gracias hasta ahí. Eh, nos ha quedado bastante clara la posición de, de ambos en esta pregunta. Queda una última y les voy a pedir que, bueno, por temas de tiempo, eh, me la respondan de forma muy, muy breve, por favor. La pregunta sería la siguiente. Eh, en vista de que ambos tienen posiciones muy polarizadas, ¿qué haría cada uno de ustedes? Si es que algún familiar llega de la nada y les dice, y confía en ustedes y les dice, soy parte de esta comunidad, ¿qué harían? ¿Cuál sería su reacción? Por favor, Karen.
3: un mi apoyo incondicional ante toda situación, si sí me ha pasado, una persona muy querida en mi vida, que es mi progenitor, tiene ese tipo de preferencias sexuales, yo le he apoyado y le apoyaría el resto de su vida y de su vida no sé quién para juzgar y simplemente apoyo en todo lo que él desee lo que necesite de manera psicológica, eh, también se puede de manera jurídica siempre apoyando a la otra persona yo siempre creo en el apoyo al prójimo en este caso yo siempre apoyaría en todas las decisiones
0: listo Karen, gracias ya en tu comentario por favor
4: bien, la pregunta es este, sencilla si alguien de la familia pues declara o confiesa que pertenece a la comunidad lógicamente, o sea eh, en la iglesia católica tengo comunidades donde hay personas que, que, que son homosexuales y viven y saben vivir de acuerdo al evangelio y viven y saben vivir de acuerdo al catolicismo y viven y saben vivir de acuerdo a, a Jesucristo entonces, lógicamente, ¿quién soy yo para juzgar? ¿quién soy yo para... Si, si hay un Jesucristo que me ama a mí, ¿quién soy yo para decirle a alguien que hay un Dios que no lo ama a él? es más, le, le enseñaría todo lo que significa el, el amor incondicional de Jesús eso sería todo
0: ok chicos, muchas muchas gracias hasta aquí ha llegado el tema del debate de verdad agradezco a ambos tanto a Jan como a ti Karen por la asistencia y por la paciencia para seguir grabando todavía a esta hora eh, bueno, muchas gracias de verdad, eh, ha sido creo que una plática bastante buena e fluida. amena hasta cierto punto pero bueno, al, al fin de cuentas, <ríe> eh, bueno, Lore, ¿algún algún comentario que, que quieras hacer para ya, para ya poder
2: despedir a nuestros invitados? Eh, bueno, primero que todo agradecerles por aceptar la invitación y poder estar aquí con nosotros, ¿no? Y pues nada, chicos, este, sus aportes, sus opiniones nos han quedado muy claras en algunas preguntas y pues... Eh,
0: este debate ha sido algo interesante. Sí, bueno, como lo menciona Lore, ha sido muy interesante y muy grato tener la participación de ambos aquí en el programa. Bueno, algo, algo que quieran comentar, algo que quieran decir antes de despedirse. Que sea breve, por favor, porque nos queda como un minuto.
4: Bien, ha sido grato este, ser parte de esta participación. He dispuesto siempre a dar respuestas. En este sentido, no es un tema bastante controversial, es un tema bastante polémico, pero que no debería asustar a nadie tampoco. Que se debe llevar de acuerdo y de humor.
0: Bueno, mi querido público e invitados, Aquí terminamos este pequeño debate y también hemos llegado al final del programa. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado esta noche, gracias a nuestros oyentes, a ustedes, que nos han venido acompañando desde el primer programa. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de esto al máximo. Eh, pero bueno, sobre todo que, que la información que les hemos venido brindando haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y sin más, bueno ya toca despedirnos, pero antes, Lore, algunas palabras que, que quieras dar, darle a los chicos, a los oyentes
2: eh, Sí, bueno de antemano, pues muchas gracias por habernos escuchado eh, desde el primer programa, como lo dijo Alex por haber estado con nosotros eh, todas estas semanas de verdad que ha sido un gusto compartir este tipo de temas que no son muy eh, no son muy amenos para una conversación tan sencilla o amable porque como ya vimos eh, en este debate pues cada quien defiende su punto de vista no entonces eh, de verdad espero que la información que nosotros hemos tenido para ustedes haya sido de mucha importancia que le tomen eh, el respeto debido y pues que sepan llevarlo no si es que en caso llegan a tener una situación de estas en casa, qué sé yo, con los amigos, y pues mi recomendación sería que respeten a las personas de la comunidad, que son personas al final, o sea, son, son amigos, y pues se deben respeto. Y nada, eh, esperamos esperamos de verdad que eh, nos volvamos a encontrar en, en, al, en algún programa especial otra vez, y nada, un abrazo. Hay que seguir cuidándose mucho y eh, hasta la próxima. Sí,
0: justo, chicos, como dice Lore. Ah, voy a cortar esta parte. Sí, chicos, justo como menciona Lore, han sido seis semanas, bueno, cinco y media más, semanas, en las cuales hemos estado subiéndoles contenido por redes. Hemos estado subiéndoles contenido por redes, hemos estado subiendo los, los capítulos acá cada, cada, cada fin de semana. De verdad esperamos que ustedes hayan disfrutado de estos cinco capítulos y que como mencionó Lore, toda la información que les hemos estado brindando durante estas semanas, ustedes se saquen el máximo provecho que puedan y bueno, otra vez, eh, les agradecemos de todo corazón, todo el equipo de Movimiento Alternativo se los agradece y eso sería todo, esperamos de verdad eh, tengan un buen fin de semana y como ya dijo Lore, esperamos que en algún momento nos volvamos a encontrar en algún otro programa, eso sería todo mi gente, muy buen fin de semana
3: cuídense
1: In the religion of the insecure. I must be myself, respect my youth. A different art oh, is not.